0: Um, tak vás všechny vítám u prvního pokusního streamu čtení z Marxe. Uh, abych se na to pustil, tak nejdřív chci říct, že budeme číst z čítanky Hledání ztraceného smyslu práce, kterou jsme vydali v koridoru. Přeložil to uh, přeložil nej, a podle nás nejzákladnější Marxovi v podstatě antropologické texty. Přeložil doktor Jakub Chavalka a můj kolega Bernard Soška. Dají se koupit na e-shopu Martinus.cz nebo v nakladatelství People.com. No a teď už bych se teda pustil... Do toho samotného textu je to text, který je dost stručný a není nijak jako složitý, jenom se v něm prostě objevují uh, pojmy, které dají člověku smysl na nějakou první dobrou, chápe více méně pocitově, ale jsou to samozřejmě pojmy, které se nějakým způsobem odkazují na tu německo-idealistickou tradici a na to se teda uh, podíváme. Text se jmenuje Úvahy mladého muže nad volbou povolání a pochází z roku 1835, kdy Marxovi bylo 17. a Dá se tak říct, že to je něco v podstatě jako jeho, jeho maturitní slohovka. Jo? Tak si můžete představit vzpomenout si, co jste psali vy nebo co jsme psali my. A můžeme to srovnat s tímhle. Um, ještě než, než úplně začnou, tak jenom se pozastavíme nad tím slovem povolání, protože to v tehdejším dobovém kontextu nelze chápat jenom jako nějaký výkon profese, ale je to povolání opravdu, když by se to řeklo anglicky v tom smyslu the calling, to znamená je to povolání k něčemu, který v tomhle tom německo-idealistickém kontextu schází samozřejmě od Boha nebo z, z těch jako m- morálních a etických kvalit, který jehož to nahlížením můžeme dosahovat. Čili s tím povoláním se tady nemyslí tak úplně to, jestli, uh, jestli se člověk jako rozhodne být prostě soustružník nebo filozof, ale spíš o tom, k čemu je opravdu člověk povolán Bohem, ale tady vlastně zjistíme, že mnohem víc to, kdo kdo povolává, je vlastně ta společnost. Což se potom bude v těch dalších textech ukazovat samozřejmě jako mnohem jasnějíc. Takže já začnu, přečtu první dva odstavce. Zvířeti určila příroda okruh působnosti, v němž se má pohybovat. A zvíře jej klidně dovršuje, aniž by se jej snažilo přesáhnout, aniž by se nadálo, že je tu nějaký jiný. Také člověku dal Bůh obecný cíl, totiž zušlechtovat sebe a celé lidstvo. Avšak ponechal na něm samém, aby prostředky k jeho dosažení objevil sám, přenechal mu volbu nejpatřičnějšího místa ve společnosti, z něhož se on sám i společnost může nejlépe povznést. Tato volba je velikým privilegiem vůči ostatním stvořením a však zároveň aktem, který může zmařit celý jeho život a zhadit všechny plány, přivést do neštěstí. Brát tuto volbu vážně je proto zajisté první povinností mladíka, který začíná svoji životní dráhu a nechce přenechat své nejdůležitější záležitosti náhodě. V tomhle tom úvodu je důležitý, abych... Tady ukázal, jaký je v tom německém idealismu rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože to je něco zásadního a je jako potřeba, abychom si to vysvětlili teď, protože potom z toho budeme neustále dál a dál vycházet. Ta pointa rozdílu mezi člověkem a zvířetem je v tom, že Zvíře má svůj pevně určený životní okruh, ze kterého nemůže vystoupit. Lze to dokonce zredukovat na tu úroveň, že zvíře vlastně nikdy není samo sebou, je vždycky pouze svou bezprostřední potřebou. Tudíž okruhem zvířete je naplňovat svou bezprostřední potřebu, což je jídlo, pití, teplo, rozmnožování. To je jediné, co to zvíře může dělat. Zvíře si nemůže, pokud se zvíře narodí jako bažant, tak si prostě nemůže svobodně rozhodnout bejt vlkem nebo nebo člověkem nebo, nebo čímkoliv jiným. Zvíře má pevně určený životní okruh, který nemůže překračovat a vždycky je totožný s tou bezprostřední potřebou. Pes, když má hlad, tak se prostě musí bezprostředně najíst a ve chvíli, kdy spotřebovává tu potravu, tak je v podstatě tou potravou, protože svět kolem něj mm, v podstatě v tu chvíli pro něj neexistuje. Člověk se v tomhle tom odlišuje tím, že ten okruh za prvý může překračovat a za druhý si ho volí sám. To znamená, že Hmm, člověk má tu možnost, na rozdíl od toho zvířete, ty svoje bezprostřední pudy potlačovat. To znamená, že je schopen udělat to, že když má hlad, tak si, tu, uh, tak si to bezprostřední uspokojení může odepřít a namísto toho se stále může až do nějaký prostě kritický míry věnovat nějaký jakýkoliv prostě jiný činnosti. Uh, to znamená, že člověk se v podstatě může narodit člověkem, ale... Může se rozhodnout být třeba tím bažantem nebo psem, pokud to uvedeme opravdu jako ad absurdum. Člověk má tu potenci toho stát se v podstatě vším, čím chce, protože ten jeho okruh není pevně určený. Má ten materiální okruh potřeb, ale ten je schopen prostě... Překračovat samozřejmě do té míry, kdy je ohrožena nějaká jeho jako materiální záchova, sebezáchova. Teď teda víme, že člověk na rozdíl od toho zvířete si může volit uh, svůj okruh, může se stávat tím, kým chce být, ale samozřejmě časem poznáme, že to, uh, čím chci být, není určovaný nějakou moji libovůlí. Je to mnohem mnohem víc o tom, že tu roli v tom, co je třeba dělat, co je správný, jakoby určuje právě ta společnost. Zdůrazním z toho textu zušlechťovat sebe a celé lidstvo. Avšak Bůh ponechal na nás samotných, aby ty prostředky k tomu zušlechťování lidstva jsme si našli sami. Hmm, tudíž tato volba, toho výběru, toho svého povolání nebo volení si svého životního okruhu je privilegiem vůči ostatním stvořením. Ale samozřejmě tady Marx prostě zdůrazňuje, že pokud je ta volba špatná, tak může zhatit celý život, což je motiv, který se tam potom ještě bude rozvíjet. Takže prozatím víme, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem a e, já pokračuju ve čtení. Každý vede v patrnosti nějaký cíl, který se při nejmenším jemu samotnému zdá veliký a který rovněž veliký je, nazývá jej tak nejhlubší přesvědčení, ternější hlas srdce, neboť Bůh nikdy neponechává pozemšťany bez průvodce, mluví tiše, ale jasně. Tohle je, myslím, docela jasný, e, jenom řeknu, že v tom podle mě zaznívá už nějaká mm, teleologická koncepce dějin, ve který opravdu je společnost díky Bohu, díky té ideji Boha, e, která nám našeptává právě to, co máme dělat a jaký povolání bychom měli zvolit. E, to v sobě vyjadřuje nějakou inklinaci k tomu, že věci na světě zapadají jsou-li prostě dobře pojatý do nějakého řádu, který uvidíme, že v dějinách kvantitativně spěje prostě vzhůru. Můžeme to to chápat ruku v ruce s Heglovou koncepcí věvování ducha v sobě sama. Dějiny mají smysl, protože jsou kontinuálním věvováním ducha v sobě samým. Čím samozřejmě dochází i člověk svého domršení. O tom budeme v zápětí mluvit. Takže pokračuju. Avšak tento hlas, mluvíme o tom hlasu Boha, který nám šeptá, jak se, máme, eh, jak se máme rozhodnout. Avšak tento hlas bývá snadno přehlušen. To, co jsme měli za nadšení, mohlo být dílem okamžiku. A možná, že v příštím okamžiku opět pomine. Možná, že se vznítila naše fantazie, byl vzbuzen náš cit, před očima se nám kmitaly vidiny a my se vášně oddáváme cíly, o němž se dohadujeme, že nám jej seslal samotný Bůh. Avšak to, co zažhnulo ve stísněné hrudi, nás zanedlouho omrzí a celá naše existence se zbortí. Tady už poprvé zaznívá to, jak je, eh, jak je práce tím nejdůležitějším konstitutivním agentem nebo elementem lidského života, protože, ačkoliv to tady není ještě nějak zásadně rozvinutý, uh, vidíme, že pokud to srdce, co se rozhodne zažhnulo za ve stísněné hrudi, to znamená v ne volně dýchající, ne ve svobodný hrudi, tak ta práce, to povolání nás omrzí a celá naše existence se zborčí, protože jsme zjistili, že děláme něco, co vlastně přichází vniveč. To, co se neschoduje s tím tady ještě božím záměrem nějakého racionálního rozvržení té společnosti. Zároveň v tomhle ostavci vidíme, že je potřeba... Vidět rozdíl mezi libovůlí a svobodou, což je motiv, který taky budeme potom rozvádět, je to strašně důležitý. To rozhodnutí o volbě povolání musí být svobodný, ale není libovolný. Tam, kde ten rozdíl se nachází, o tom ještě budeme mluvit asi spíš někdy příště. Pokračuju. Musíme proto přísně prověřit, zdali jsme opravdu pro nějaké povolání načení, zdali s ním náš vnitřní hlas opravdu souhlasí, nebo zda načení, které jsme považovali za volání boží, nebylo pouhým sebeklamem. Jak jinak se toho ovšem můžeme dobrat, než pátráme-li po samém zdroji načení? Jo, teď se vydáváme na cestu e, poznání toho, z čeho ten zdroj načení na základě něhož se můžeme opravdu v soudně rozhodnout, vschází. Mm, e, to je samozřejmě svým způsobem otázka po smyslu práce. Co je velké, třpití se. Třpit vzbuzuje ctižádost. A ctižádost může snadno vyvolat něco, co považujeme za nadšení. Koho však posedne fúrie ctižádosti, toho už rozum nedrží na úzdě a vrhá se tam, kam jej volá bouřlivý put. Už si nevybírá své postavení, nejbrž je určován náhodou a zdáním. Tady uh, Marx mm, ukazuje právě ten rozdíl mezi svobodou a libovůlí, Ve chvíli, kdy za vás mluví ta libovůle, což je nějakým způsobem v praktickém jednání manifestovaná vášeň a žádostivost člověka, Uh, tak to rozhodnutí, který v rámci tý učiníte, není svobodný, protože vy se nerozhodujete, aspoň v týhle optice, sami za sebe, mýbrž to vaše rozhodování je určovaný právě tím pudem, který se teda tady jeví jako náhoda a zdání. Uh, tudíž libovolný rozhodování na základě, když to řeknu úplně jednoduše, toho, co chci, Aniž bych to rozvedl nějak dál. Není, není svobodný. Naopak svobodný rozhodnutí je takový, který je regulovaný nějakou v podstatě objektivní myšlenkou. O tom ještě budeme dál, dál mluvit. Je to samozřejmě, tady ještě je to myšlenka Boha, potom samozřejmě je to u Marxe myšlenka rodové bytosti. Pokračuju. Rovněž nebýváme povoláni do postavení, v němž můžeme nejlépe vyniknout. Nezaručuje-li, že v průběhu dlouhých let, kdy jej snad budeme vykonávat, nikdy neumdlíme, nikdy nepoleví náš zápal a naše nadšení nikdy nevyprchá, Nýbrž záhy zjistíme, že naše přání nikdy nedojdou uspokojení a naše představy se nevyplní. Brzy pak začneme reptat proti Bohu a proklínat lidstvo. Lidi, kteří dnes nejsou v práci, ve které by právě nikdy nedošli toho umdlení, v práci ve který nutně musí polevit jejich zápal, protože ta práce je pro nějakýmkoliv způsobem ubíjející, protože je jednotvárná, složitá, jsou za ní špatně ohodnocení a tak dále, tak tihle lidi dneska asi málo kdy reptají proti Bohu, neví úplně, jestli propínají lidstvo, ale samozřejmě člověk, který je nespokojený ve své práci, bude nějakým způsobem reptat při nejmenším proti svýmu osudu, který se samozřejmě může rozhodnout vzít do těch svojich rukou a měnit ho. A je to samozřejmě to, k čemu Marx potom později vyzývá, kdy člověka právě činí ne utrpnou bytost, ale bytost aktivní. E, nicméně z tohoto odstavce je nám teda jasný, že špatná práce je zdroj neštěstí člověka. Pokračuju. Avšak nejen žádost může podnítit náhle nadšení pro nějaké postavení. Možná jsme si jej pouze přikrášlili vlastní fantazí a ta ho vybájila jako to nejvyšší, co může život nabídnout. Nespochybnili jsme jej. Nevzali jsme v potaz zátěž velikou zodpovědnost, kterou na nás uvalí. Viděli jsme jej pouze z dálky a dálka mate. Zde opět rozvinut ten motiv toho, že volba která není provedená rozumem, ale je provedená citem nebo pudem na základě nějakého zdání bez důkladného, jak později uslyšíme, chladného promyšlení, nás uh, pravděpodobně uvrhne do něčeho, um, v čem zjistíme, že jsme tím vlastně být nechtěli. Takže dál. Zde nám uh, nemůže být rávcem ani vlastní rozum. Neboť jej nepodpoří ani zkušenost, ani hlubší pozorování. Naopak jej klamou city a zaslepuje fantazie. Hmm, na koho se ale máme obrátit? Kdo nám bude oporou, když nás opouští vlastní rozum? Uh... Tady je řečeno, že pokud jsme ten mladý muž, který stojí před volbou povolání, tak se bohužel nemůže spolehnout ani na ten rozum, protože ho nemá hm, jak si opřít o nějakou svoji zkušenost. Naše srdce se dovolává rodičů, kteří už z části prošli cestou života a pocítili neoblomnost osudu. Tudíž tím, hm, na koho se určitě obrátit s tou, rodou, s tou radou, je právě rod, tedy lidská společnost a nejen právě ve smyslu rodiny, kdy se teda samozřejmě každý z nás může zeptat jako rodičů, co by asi tak bylo vhodné dělat, ale naopak je tím podle mě myšleno právě podívat se na to, že to správní rozhodnutí Člověka v ohledu volby povolání může být pro, pro, provedený jenom s ohledem na uvědomění si toho, že člověk je rodová bytost a jeho lidství, jeho lidskost nikdy nemůže být dovršena, aniž by se dovršovala lidskost a rodovost toho rodu. Tudíž tím vodítkem pro tu volbu povolání je vlastně potřeba rodu která by se nám prostřednictvím rozumové úvahy nakonec měla objevit v tom srdci, kde nám teda našeptává ten Bůh a na základě toho bychom se měli rozhodnout, alespoň takhle tomu tomu v tuhle chvíli rozumím. Takže teď už jsme se na to podívali kriticky, zeptali jsme se rodu, co si myslí o tom, že jsme se rozhodli být prostě kovářem a, a pokračujeme. Jestliže nadšení e, potom všem ještě trvá, pocitujeme-li vůči onomu postavení potom všem ještě zalíbení a věříme-li, že jsme k němu byli povoláni, ať jsme jej chladně zvažovali, poté, co jsme prohlédli jeho těžkosti, poznali jeho obtížnosti, pak jej na sebe smíme vzít, pak nás neklame ani nadšení, ani nás nestrhává ukvapenost. A pokračuju. Nevždy ovšem můžeme dosáhnout postavení, k němuž se cítíme být povoláni. Do jisté míry nás dříve, než jsme schopni je sami určit, předcházejí poměry ve společnosti. Um, tady vidíme, že Marx si už v, ve svých sedmnácti letech byl moc dobře vědom toho, že uh, je Rozdíl mezi tou volbou, kterou já učiním na základě jakoby metodiky, a tím, jaký můžu učinit v realitě. Prostě každý z nás asi něčím v nějaké fázi života chce být, a... ale samozřejmě ne vždycky tím být může a spousta z nás třeba chtěla být zpěvákem nebo slavným uh, bubeníkem uh, a tak dále, nicméně um, ve chvíli, kdy já jakoby ro- se rozhodnu pro něco, k čemu uh, či čemu prostě ty podmínky, tak se dostávám do toho neštěstí. Um, tím chci říct to, že volba toho povolání nezávisí pouze v tomhle tom racionálním procesu té volby, ale je fakticky omezená tím, že ne každý může být tím, čím chce, naopak je člověk vlastně determinovaný tím, do čeho se rodí, do čeho je uh, jako vrženej a to nejen při tom narození, ale i v průběhu výchovy a tak dále. Uh, Mnohé potence, které vůbec můžou výst k tomu, abychom si položili a takhle kriticky zhodnotili tu otázku volby povolání, nemůžou být prostě provedený. Pokavač se nesetkají dohromady určitý předpoklady. Nevím, jak si byl Marx v téhle době už vědom, jestli to promyšlel na úrovni nějakého třídního sporu. Každopádně nám je tady jasný, že ty poměry ve společnosti, to, jak je společnost nastavená, a můžeme to chápat i jako trh, protože trh si vytváří ty společenský potřeby vlastně v realitě, tak my to musíme chápat, takže ta volba je prostě fakticky omezená a z toho rozdílu mezi volbou a faktickou možností vzniká v podstatě nějaký existenciální napětí. Tak, snad, snad je to jasný. Nechtěl jsem úplně tady ukazovat, že ten trh, je tím, co člověku znemožňuje tu svobodnou volbu, protože člověk je v realitě vedenej k tomu, že vlastně spíš musí dělat to, co je potřeba na trhu, protože se musí rozhodovat s ohledem na to, co ho prostě uživí, co uživí jeho rodinu, co mu právě zabezpečí ty základní materiální předpoklady, um, ale v podstatě ano, je to trh. Tak a pokračuju. Hmm. Často mu odporuje už naše fyzická přirozenost a její práva ji nikdo nemůže upřít. To je jen asi takový dodatek, ve kterém Marx možná odkazuje na něco, jako je koncept přirozený dělby práce a to je prostě to, že velmi pravděpodobně bude na poli lépe orat uh, statnej, vysoký, silnej, svalnatej člověk než prostě 50-kilovej rachityk, který není schopen udržovat ten půl rovině. Uh, tudíž člověk, který se narodí um, rachitický, by si asi neměl úplně klást za cíl, že chce být uh, oráčem. Nicméně později je v Marxově díle samozřejmě mnohem, nebo jako velmi silně rozvedený to, že příroda se opracováním stává v podstatě technologií, která člověku umožňuje kompenzovat si všechny ty svoje přirozené nedostatky, a to je právě součástí lidské přirozenosti, přesahovat se prací tím, že něco vyrábím, co mi potom slouží a co mi pomáhá lépe ukotvovat v té přírodě. E, takže později z Umarka se určitě dojdeme spíš toho, že ta fyzická přirozenost se dá překonat prací a vývojem technologie. Tudíž až se bude orat prostřednictvím dálkově ovládaných traktorů, tak to samozřejmě bude moct dělat i ten rachity, pokud bude chtít orat pole. Tak a dál... Někdy se nám sice nadpřirozenost daří povznést, ale o to rychleji pak umléváme. Takže riskujeme, že budeme stavět na zetlelých sutinách. A celý náš život se stává neradostným zápasem mezi duchovním a tělesným principem. O tom jsme už vlastně mluvili. A jak by mohl ten, kdo v sobě nedokáže usmířit zápolící živly, čelit naléhavé životní tísni? Jak by mohl klidně jednat, vždyť jedině z klidu, mohou povstat velké a krásné činy. Klid je půdou, z ní se rodí zralé plody. Tím klidem je zde za míněná ta rozumová a rod v potaz úvaha o volbě povolání, ale zároveň je v tom Určený právě to, že ta vlastně ale to je jedno a to samý. Ta volba musí být taková, aby pokud možno vlastně co nejvíc uh, eliminovala ten rozdíl mezi tím, co můžu chtít a tím, co můžu mít, protože prostě ta volba, která je založena pouze na tom, co můžu chtít, ale nemůžu to províst, tak nevede právě k tomu, aby jsme opravdu pracovali. A bez toho samozřejmě nemůžeme dělat bildung. A uh, bildung bude něco, čemu se, o čem samozřejmě budeme mluvit strašně moc v budoucnosti. Jo? Pokračuju. Třeba, že s fyzickými předpoklady, které neodpovídají našemu povolání, nemůžeme působit dlouho a zřídka kdy radostně, Přece nás stále povzbuzuje myšlenka, že obětujeme naše dobro povinnosti jednat, ač slabě, přesto ze všech sil. Když si ale zvolíme postavení, pro nějž nám chybí nadání, nikdy jej nebudeme moci náležitě vykonávat. Brzy poznáme s pocitem studu svou vlastní neschopnost a řekneme si, že jsme v rámci tvorstva zbytečnou bytostí. Článek společnosti, který nedokáže zastávat své povolání. Nejpřirozenějším následkem je potom sebepohrdání, a který pocit je bolestivější než ten, který se nedá nahradit ničím, co nabízí vnější svět. Sebepohrdání je změ, jež bez ústání štvavě zžírá naše nitro, saje ze srdce životní mízu a tu pak smíchá vás dnesnášenlivostí vůči lidem a zoufalstvím. No, Tady ty motivy, které jsme si do řekli, už se začínají dávat dohromady a začíná to podle mě dávat smysl. Je tady mm, zdůrazněno obětovat se naší povinnosti jednat. Obětovat naše dobro povinnosti jednat. Zde je vznesen, vznesený už právě ten Marxův požadavek na to, aby člověk byl tou bytostí aktivní, která prostě aktivně vstupuje do dějin a prostřednictvím práce, prostřednictvím building, měnila svět, je to prostě povinnost člověka měnit svět a aktivně v něm vystupovat a ne bejt pouze tím, kdo v tom světě je pasivní, kdo kdo nepracuje tím tvůrčím, v tom tvůrčím slova smyslu. Tak, aby ta práce byla zároveň teda produkcí nějakého statku, ale zároveň produkcí mě sama jakožto člověka přesahujícího se v tom výrobku. Mm. Takže tady nám je řečeno, že... Ačkoliv jsme teda slabí a blbě jsme si vybrali to povolání. Přesto je nějakým způsobem teda šlechetný, nemocnostný, že jsme se rozhodli jednat. To je prostě to nejdůležitější. Bohužel, když si teda uvědomíme, že jsme si to zvolili špatně, vybrali jsme si povolání, ke kterému nemáme nadání nebo k němu actually právě nejsme povoláni, tak se dostaví všechny ty negativní pocity, z, který asi zná taky jako z první ruky každý z nás, a to je pocit, že se cítím zbytečný, nevyužitéj, potom to užit do existenciálnějších poloh ve smyslu, že můj život prostě nedává smysl. A to samozřejmě z toho důvodu, že to, co činí, Tohle je důležitý říct asi. To, co činí člověka člověkem, je práce, ale ne sama o sobě. K tomu, abyste byli uznáni za člověka, potřebujete toho druhýho. Vy potřebujete druhého člověka, tudíž potřebujete rod, který vás uzná a řekne ano, ty si člověk. Co řekne pouze tehdy, kdy ta vaše produkce v tom světě, to přetváření přírody, mm, dává smysl tomu rodu. Tady se znova ukazuje, že ta volba povolání teda musí myslet mnohem víc na ten rod a že to je racionální uvaha z rozumu, než že by to bylo volba jdoucí z libovůle. Protože libovůle reprezentuje pouze moji žádostivost. Ale já tady musím hledět na to, co je smysluplný pro ten rod. Jinak právě teda dojdu k tomu, že nedostávám za tu svoji práci to uznání, tím pádem moje práce pro mě samotného nemá žádnou hodnotu, tudíž mě vede uh, k sebepohrdání, což, je, uh, co, což teda on tady navíc skvěle píše, že je pocit, který se nedá nahradit ničím, co nabízí vnější svět. To znamená, že na pocit sebepohrdání, na pocit práznoty, nesmyslnosti a nenaplněnosti nemůže člověk najít lék v tom, že si bude kupovat mm, nějaký materiální statky. Tohle se bude strašně moc samozřejmě rozvíjet dál, ale mm, ve chvíli tady, tady z toho plyne tohle. Ve chvíli, kdy člověk není šťastný v práci, tak nebude šťastný všeobecně ani ve svém životě a mm, nebude schopen tohle svoje neštěstí vykompenzovat ani tím, že se prostě bude obklopovat jako krásnýma statkama, autama, novejma televizema, iPhoneama, má a tak dále. Naopak člověk, který smysluplně pracuje, uh, pracuje tak, že svou prací rozvíjí rod, tedy rozvíjí sám sebe, provádí smysluplnou práce, provádí building, tak toho nikdy tyhle ty negativní psychologické fenomény zastihnout nemůžou, protože prostě on to, dostá, on to uznání dostává od toho rodu, který je zdrojeho lidskosti.